0: Sou Saula... a Corinthians,
1: a Corinthians.
0: Fora, <risos> Silvinho! Esse é o podcast Irmandade de Corintiana número 262 262. Eu sou o Guilherme Itaquildo do Gibson. E a Ana, cabeça quente aí, Gibson, já mandou uns fora Silvinho, nem pra, pra começar aí o podcast. É pra aquecer, cara, é pra aquecer. E hoje eu não tem o João e o Luan pra falar mal. É, eu ia falar aqui.
2: isso, ele é um homem de palavras, se ele não <risos> tem o João e o Luan, ele fala mal do Silvinho.
0: <risos> então, bora lá, galera. Vocês têm destaque, Eu não pergunto, vocês têm destaque ou não?
3: Ah, o destaque do, do, do jogo foi o um empate, né?
0: Foi a, a defensiva do Corinthians, porque
3: para do, um dos três times que mais empataram no campeonato, né dois estavam jogando hoje. Então, o um empate nada mais justo. Nós só estamos atrás do Cuiabá em relação ao empate. Corinthians e Atlético Goianiense têm oito empates no campeonato.
0: É o empatinho, né, Ana? Você é, tem destaque empatinho. nessa noite? Não.
2: É, meu destaque vai para a grande vitória do Sub-18 feminino. Tava per tinha perdido o primeiro jogo... Contra a ferroviária 1 a 0 aqui no aqui em São Paulo. Foi para lá. Logo no começo tomou um gol, virou o jogo, fez 3 a 2. 3 a, 1, e, 3, a
1: 2 né?
2: 3 a 2. 3 a 2 e depois fez 3 a 0 nos pênaltis. Nós estamos na final do sub 18 é, Campeonato Brasileiro. Nós somos campeão sub 16, estamos na final do sub 18 e daqui a pouquinho tem a final do profissional. E O
0: seu destaque de opção essa noite tem algum hein? O destaque vai para a fala do, do,
1: do Grossa, a semana que ele falou que, é, diferentemente das outras contratações recentes, como do Juliano, do, do Guedes, do Renato Augusto, né, é, a chegada do William, né? ele falou que essas três contratações anteriores tinham sido em cima daquela redução da folha de pagamento, que a gente já tinha noticiado aqui, falado sobre ela há algum tempo atrás. É, então o clube se livrou de vários jogadores, aliviou a folha de pagamento e trazer esses três jogadores. Agora, o quarto jogador que foi, na verdade, que foi até surpresa, porque eu mundo meio do sopetão, né, o do William, ele fala que a contratação do William foi viabilizada, na verdade, com essa, com essa questão é do token né, que o Corinthians lançou, né, essa parceria que, que, que eles fizeram com a Sócios.com, né, é, essa parceria, segundo ele, foi o que viabilizou a grana para poder é, fechar, bater o martelo com a contratação do, do, do William, né. Então a gente até agora ele não tinha ficado claro, ele tinha bem mencionado aqui, ó, a falando do Willian depende de um parceiro. O parceiro era a Socios.com e, e o lançamento dos fan tokens, que foi um sucesso, foi tudo vendido rapidinho, em duas horas,
0: né? Mas isso é, só para eu entender melhor, que esse negócio de fan token, eu confesso que eu tô bem boiando. Esse negócio é criptomoeda, André Gibson? Ou não, não tem nada a ver, é outra coisa?
1: Olha, do que eu ia. Tá... Cara, tá tudo bagunçado falando sobre isso, assim. A princípio ela opera na mesma tecnologia de criptomoeda, né? Blockchain, exatamente, né? Agora, é... aparentemente essa, essa criptomoeda vai poder ser nego... esse, esse token vai poder ser negociado depois, né? Entre os fãs ou enfim, como uma como uma criptomoeda qualquer. A princípio, por enquanto parece que não é possível ainda, não está aberta a comercialização. É, por isso que essa primeira leva vendeu muito rápido, o pessoal tá esperando uma valorização disso, né?
2: É, já, já abriu na semana segunda a leva, né? Tava um pouco mais cara.
1: Isso, é, é. né? E, e quem possui o token pode participar de ações do clube, é, votar em enquetes, é, é, participar de ações de marketing do clube, enfim, tem, uma série, tem algumas vantagenzinhas. Ah, o token não era caro, né? Era o o preço original foi acho que R$ R$10 um token original. Né? mas é, 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 é para quem curte essa brincadeira aí das, das criptomoedas, criptomoedas, e quer dar uma especuladinha em cima, é uma coisa interessante. O Corinthians tem um nome no mercado, né, é, grande. Parece que inclusive essas criptomoedas foram vendidas em 150 países, né? O que uma coisa até que me surpreendeu, tô achando que ia ser bem menos que isso, tô esperando aí. O... 20, 30, se falasse eu ia ficar surpreso, mas esse 150 foi pesado. Vamos aguardar agora para ver se isso vai realmente. Se a cada valorização disso, o Corinthians vai levar mais uma grana em cima. Não ficou claro ainda o mecanismo da transferência do dinheiro. Dessa primeira venda era 50%. Então, por enquanto, naquela primeira leva a gente levou 4 milhões, com essa segunda leva agora eu não vi. Né,
0: quanto já foi gerado.
1: Mas não sei se com a valorização posterior dessas moedas a gente continua levando uma, uma porcentagem ou não.
0: É, mas vamos lá, meu, meus amigos. Vamos falar um pouco mais dessa partida dessa noite. Um empate em 1 um a 1 um, é o segundo empate de 1 um a 1 um na semana, né? O Corinthians já tinha empatado na terça-feira contra o Juventude, e empatou agora contra o Atlético Goianiense. O Corinthians começa ganhando no segundo tempo. O primeiro tempo foi terrível para as duas equipes, né? E o segundo tempo caminhava para ser igual até o gol do, do GP ali. É uma bela jogada individual, marcou um golaço, primeiro gol dele com a camisa corintiana. E depois o Corinthians recuou, recuou demais, enfim. Ficou, o Silvio nas alterações, inclusive, quando colocou o time mais para trás, eu achei. É, e alguns jogadores, acho que o Marquinhos entrou muito mal essa noite, acabou fazendo uma falta idiota ali no domínio de bola, mão no braço, que acabou na cobrança de faltas, culminou com o gol do, do nosso adversário de empate, né já no final da partida, e o, o Cássio ainda fez uma grande defesa no final para segurar esse empate, aí, quando a gente corria o risco aí de sair com, com uma derrota. Mas eu queria ouvir da Ana as suas primeiras impressões da partida, Ana por favor.
2: É realmente é o que você falou, primeiro tempo um, um jogo muito mais a defesa predominando, as duas defesas predominando, o Corinthians atacando muito pouco, e o segundo tempo eu achei que o Corinthians voltou um pouco melhor, teve aquela jogada do Du, depois teve o, o gol, e aí eu não, não acho que foi as, as alterações do Silvinho que recuou, o time recuou, e o time estava perdendo muito meio de campo, e ele resolveu alterar ali. Assim, a entrada do Marquinhos foi totalmente infeliz, ele não conseguiu fazer uma jogada, perdeu ataques, ainda deu... Não entendi aquela... Ele não conseguiu dominar a bola, que ele estava só... Ele tava o lance, só ele. Realmente, o Marquinhos, depois que voltou para o Sport não tem feito bons jogos. Eu não entendi a entrada dele. É lógico, que a gente estava esperando o Mantuan. A gente não sabe como é que está o Mantuan, mas eu acho que poderia ter entrado ali e ajudado. Acho que o Xavier entrou muito bem, deu uma consistência ali no meio, que a gente estava precisando. Então, não, não considerei que as entradas... As alterações do Silvio foram para... É, retrancar, mas sim para dar uma consistência no meio de campo. Eu acho que a gente tem, vai ter que conversar o Fábio Santos, está muito mal. Mosquito outro que deu uma caída absurda. Infelizmente, a gente não tinha vários jogadores à disposição. Se a gente tivesse o Watson, se a gente tivesse o Williams, se a gente tivesse o Renato Augusto, talvez o jogo tivesse sido diferente. Mas se você pegar o jogo de, de hoje com o jogo do primeiro turno, a gente pode até ficar contente,
0: né? Os últimos jogos o Corinthians estava sofrendo demais contra o Atlético Goianiense. Esse talvez tenha sido mais equilibrado, né, Dudu?
3: É, tava vendo aqui o, os últimos seis jogos Corinthians e Atlético Goianiense o Corinthians não venceu. Esse foi o sétimo, né? Foram agora quatro empates e três derrotas. Curiosamente, as derrotas em casa e as, né, teve empate em casa e empate fora. Mas eu concordo muito com o que a Ana falou eu vi o Corinthians um pouco assim, uma coisa que chamou a atenção no primeiro tempo, que o Corinthians não estava bem, mas foi a saída de bola. O Corinthians era muito bem marcado pelo Atlético Goianiense. O Barroca, ele colocou dois laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Só que o Corinthians conseguiu sair em triangulações, em toques de primeira, sair dessa marcação, mas ele estava marcando muito forte. Só que o Corinthians não conseguiu fazer isso muito também no primeiro tempo, né? E depois o Corinthians até melhorou realmente no segundo tempo, acho que voltou melhor, Tava faltando uma jogada individual, um jogador um pouco de habilidade no time, já que a gente tinha de desfalques, o GP fez uma boa jogada pela, pela direita, fez um gol lá, que eu acho que até o goleiro não estava esperando o chute, que ele cai um pouco atrasado, mas depois aí o Corinthians acabou recuando, como foi falado, e aí foi aquela sucessão de erros incríveis, né, o Fábio Santos teve uma bola que estava no pé dele, ele foi recuar mal para o Raul Gustavo, acabou dando um escanteio de graça, depois ele não dominou uma bola. O Marquinhos também, putz, conseguiu fazer um lance infantil. E o Corinthians foi penalizado por um gol que, ao meu ver, irregular, né? Apesar de que quem faz o gol está em posição legal, mas tem um jogador deles que está impedido e interfere no lance. Como a regra não é clara, é interpretativa, a interpretação dessa vez, mais uma vez, ficou contra o Corinthians.
1: É, mas pra mim, dois, claramente, dois pontos perdidos, só que não foram três, né, porque por ter tomado um gol final se não fosse o Cássio, ter fechado o lance, é... como, como a Ana já falou, também falou, alguns jogadores muito abaixo, o, o pessoal tá reclamando do, do Marquinhos, o, o, o Fábio Santos passou o jogo inteiro fazendo o que o Marquinhos fez, né? o Fábio Santos per... jogando muito mal, tá abaixo da crítica, né, o Mosquito também bem abaixo do que, já vinha jogando mal, enfim, mas hoje também foi, foi bem, bem fraquinho, né, é, mas o que é imperdoável pra mim é, é, é esse recuo do time, cara. Esse recuo do time foi... É, cara, pô, parece que faltava 5 minutos pra acabar o jogo e tá tentando segurar o resultado. Não faltava 5 minutos, né? Tinha pelo menos ali mais 20 minutos, 25 minutos do jogo e o time recuou. Desistiu de jogar. As substituições do Silvinho, enfim, também... Ah, tá na garganta, velho. Pra mim, é o culpado desse, desse resultado dele é hoje. O time não pode recuar porque quis recuar. Quem manda no, no time é o técnico. Se o técnico tá sem pulso pra mandar no time... Então chama outro técnico.
0: É, Eu acho que ele substituiu bem mal, né? Acho que a primeira coisa que ele errou... A primeira substituição, o Duqueiroz pelo Fagner, o Fagner saiu machucado e tal, normal. Ai, e, e, e o Du até entrou bem, enfim, é um garoto que estou tá, gostando de ver as, as vezes que ele entra no, no jogo, né? Mas a segunda, saiu o, o Rony, o Rony aliás saiu chorando, né? O, o jogador adversário caiu na perna dele, espero que não seja nada grave com o Rony. Ali ele podia, por exemplo, ter colocado o Xavier, eu acho que seria mais indicado ali. Ele colocou o Vitinho. Aí deu uma desarrumada do time. Para corrigir, depois ele tira o, o mosquito, coloca o Marquinhos e aí sim coloca o Xavier no lugar do GP quando o, o time estava mais pressionado. Precisava talvez ter colocado alguém para tirar essa bola lá de trás, né? Talvez é, ele Ele perdeu
1: o meio campo ali quando ele botou o Vitinho, né?
0: É. Bom, o, o Corinthians começou com uma zaga diferente, né? O, o, o Raul entrou no lugar do Gil, o Gil tava suspenso pelo terceiro amarelo. E, e o Raul, que a gente imagina, começou bem né, no Corinthians, ele até começou é, sendo titular mais vezes do que o João Vitor. né é, Hoje ele não foi muito bem não, né, Dudu? Hoje não foi uma noite dele não.
3: É, mas é que assim, eu, eu acho que ele também foi prejudicado por, por, acho que menos cinco minutos de jogo, ele tomou um amarelo, porque o juiz quis dar o um amarelo, né? Foi um assim, dança cabeça com cabeça com o atacante, e aí já intimidou ele, ele ficou um pouco lá mais parado. E aí acabou ficando muito parado lá atrás, deixando o time um pouco sem saída pela esquerda, né? E é torcer só aí, que não só pela, pelo Rony não tenha acontecido nada, assim como o Fagner também, saiu machucado, e também o Renato Augusto, que não foi para o jogo por causa de, de dores, né?
2: Por isso, eu tomo nota que o Fagner teve uma contratura no pescoço e o Rony um trauma no joelho, então eles vão ser avaliados amanhã.
0: O duo entrou muito bem no jogo, né? mas o Fagner é um jogador importante para o Corinthians, especialmente na parte ofensiva. Né? O Corinthians contratou o João Pedro, né? não estava nem relacionado para a partida hoje. Se o Fagner não tiver condições, eu imagino que ele que vai jogar, né Ana? Ou você imagina o duo de novo aí?
2: Eu não, eu não entendi porque ele não estava nem relacionado, eu não sei se tem algum problema de papelada, então vai ter que ver. Mas eu acho que é só uma contratura no pescoço. Eu acredito que o Fagner deve estar pronto no, na semana que vem.
0: O Marcelo Cunha Fábio Moraes falando que o Gil fez falta hoje, né? E eu queria trazer um outro jogador que, que para mim, está fazendo falta, né? Que é o Adson. Eu acho que o Corinthians está sofrendo. É, é engraçado, ele, ele não, não era titular e tal. Jogou algumas partidas. Teve um lance criminoso ali, que o juiz não ia deixando passar em branco, sem dar falta nem nada. Um corte na perna direita. são quantos jogos que ele está fora. Ele saiu... Já são três jogos sem o... Esse é o terceiro, é. Três jogos sem o Adson. É, o Corinthians tem uma vitória só, a vitória contra o Grêmio fora, e dois empates. Eu, eu tenho sentido falta dele ali, especialmente para segurar a bola, incomodar o adversário. É, você não está sentindo falta dele, Dudu?
3: Ah, com certeza, né? E desde que ele saiu, o Corinthians sofreu um pouco mesmo. O Silvinho arriscou já lá com o Luan. Depois ele resolveu colocar né, o Roger Guedes de, de titular junto com o Jô. Eu, mas eu também acho que assim, o Corinthians foi um pouco frustrado né, o Corinthians treinou a semana com o Jô, ou pelo menos com o William e veio a Anvisa aí de última hora e tirou o William do jogo, isso acabou frustrando um pouco acho que a formação a, o que o Silvinho tinha pensado e que o time tinha ensaiado o jogo mas o Watson faz falta porque ele tá indo para cima né, o Vitinho também que tava antes de titular, também acho que um pouco que nem a Ana falou, o Mosquito, o mosquito acho que caiu, sentiu a perda de espaço, ou que vai perder espaço então, faz falta, né? Um jogador agressivo, driblador, que vai pra cima, que não tá com medo, que tá com vontade. Lógico, faz falta acho que qualquer time.
0: Saudades do Adson, Ana.
2: Ah, com certeza, né? Se tivesse o Adson hoje, não tinha entrado o Marquinhos. A gente ganha o <risos> jogo. Mas, sem brincadeira, ele tava jogando muita bola, assim. Eu acho que a gente, às vezes, tem que... A gente tem que sempre pensar nas repercussões das nossas ações, né? Porque... O Thiago Heleno pode, pode, é, pode ter acabado com uma, uma boa sequência do Adson, né? Ele, ele é um atleta, ele é um profissional, tanto quanto o Thiago Heleno. Então a gente tem que... Na nossa vida, tudo quanto a nossa ação tem repercussões e no, no campo de futebol não é diferente. É um, é um menino, um menino que estava em, em grande fase e que foi prejudicado por uma entrada violenta.
1: Cara, assim, eu não vou nem pensar no Adson hoje, cara. Óbvio que você está dele, mas... Esse jogo aí, cara, dá pra ter ganho, cara. É só, é só falta de bril, cara, do time. Isso que me deixa puto, né? Isso é falta de bril, não é falta do Watson
0: É que o Watson tem bril,
1: né? Ele ia ajudar o time, né? Mas, ele, tem, ele, tem, ele tem bola, mas... Tá louco. Muito triste.
0: E o Dudu levantou aí a questão do William, né? O William e a Anvisa, aí enfim. É, eu queria ouvir a sua opinião, Gibson, dessa história toda da Anvisa com o William, e tal, ele tava em, em Goiânia, né, tava se preparando pra jogar e tudo mais, o Dudu falou, treinou o time titular e tudo seria a volta dele, a estreia dele até que veio essa essa ordem para ele voltar pra casa e fazer a quarentena ali. Até onde eu tinha visto, quando, inclusive
1: no fim de semana passada rolou aquele lance lá do jogo Brasil e Argentina os cidadãos brasileiros, estão naturalizados não tinham que passar pra essa quarentena, enfim e depois que rolou aquele negócio da Argentina, eu falei, pô, mas o William tá aí, ó, acabou de voltar na Inglaterra, não sei o quê." Então, a impressão que dá é que a Visa resolveu fazer uma política ali. Não, pô, já que a gente pegou no pé da Argentina no ano passado, vamos pegar no pé do William também, só para dizer que a gente não tá sendo parcial. Quando, pela regra, na teoria, o William não deveria submeter essa quarentena de, de 14 dias, né?
2: Uma palhaçada, né? Porque se tivessem preocupados com a, com a pandemia, eles pegariam simplesmente como fazem em outros países, né? Você pega o endereço que a pessoa vai fazer a... a a quarentena, e liga em horários aleatórios para ver se a pessoa está realmente em casa, para ver se... Mas não está, não, a preocupação da Anvisa não é a pandemia. Porque ele já treinou, então, ele já treinou com os jogadores do Corinthians, ele já viajou, então, o Corinthians não deveria jogar hoje, porque tem alguém, possivelmente, com... Né? Isso é um absurdo. Agora, é o que o Gibson falou, depois dos negócios dos argentinos, eles quiseram é, contemporizar, não sei, fingir que estavam fazendo alguma coisa... E pegar o William para Cristo, porque o jogador do Flamengo pôde jogar oito dias depois que ele chegou, né? Infelizmente foi, infelizmente o do William foi depois do jogo da Argentina e do Flamengo foi antes do jogo da Argentina.
3: É verdade. É, é uma pena. É o que a gente falou, né? São dois pesos, duas medidas. Infelizmente, cada um aqui no futebol, eles não pensam a liga como um todo, né? Assim como a Ana falou, que cada um tem que pensar no que faz, os times aqui não se ajudam, né? Então fica difícil... A gente querer organizar um, um campeonato decente, uma liga competitiva, até para que a gente possa vender essa liga mais facilmente para o exterior e os clubes possam ter mais receitas, né? ser mais vistos lá fora. É difícil, infelizmente fica difícil
0: assim para a gente. É, e, e assim, para mim esse negócio da Anvisa é para inglês ver, né? mas é só para dizer que estão trabalhando e na verdade para mim fica uma impressão de que eles não estão trabalhando, É porque o William Chegou no dia 1 de setembro e nem foi para a quarentena. Ele foi direto para o Parque São Jorge, tocar a sirene, apresentado. Empre... Todo mundo lá assinou. No, no dia, dia 1 à noite estava na festa, sambando, dando entrevista. Deu coletiva. As redes sociais do Corinthians só dá o William treinando, correndo, com os jogadores, confraternizando e tudo mais. 11 dias depois que ele chega, a Anvisa vai lá bater na porta e fala Então, você tinha que estar... Tá... Quer dizer. Se, eles, se um cara que se expõe tanto assim a uma figura pública, eles demoram 11 dias para chegar lá e avisar, imagina um qualquer que chegou lá da, da Inglaterra, preencheu o mesmo formulário, eles nunca vão bater na porta desse cara, nunca vão chegar lá, entendeu? Eles querem provar que estão trabalhando, mas para mim mostraram que não estão trabalhando. Porque no, no dia seguinte eles podiam bater lá no Corinthians e falar, ó, oh, o William não pode jogar, ele tem que estar tá em quarentena, porque já estava claro que ele estava circulando, que ele estava treinando. E aí seria uma outra história, né? A gente estaria discutindo aqui, ah, quarta-feira o William vai, vai começar a treinar. Quando é que ele vai estrear? A gente estaria discutindo outra coisa. Agora, esperar o cara viajar para Goiânia e entregar uma ordem falando que não pode, não pode jogar é um absurdo, né? Um absurdo. E, e só uma coisa importante, é importante. Ele foi, fez o PCR lá na, na Inglaterra, negativo. Fez quando chegou aqui no Brasil, também negativo. E pelo que eu entendi, ele também já fez é, durante o tempo que ele estava no Corinthians e tal, aqueles que o Corinthians faz regularmente, né? Também todos negativos do do William, né? Então, a Alvisa talvez pudesse fazer isso, né? Fomos lá, olhamos os testes dele, tudo negativo, tá liberado, podia ser uma outra situação, né? Mas uma espera aí pro William estrear, né? Que seja contra o
3: América Mineiro, né? Pelo menos, que eles realmente não tem mais nenhum tipo de problema, que ele possa jogar contra o América Mineiro alguns minutos, ou o jogo todo, enfim, vai depender da condição dele, pra depois ele tá inteiro pro, pro, pro clássico, né? Porque depois a gente pega dois Dois rivais que estão acima de nós na
0: tabela, né? E já que o Dudu começou falando, esse o próximo jogo é contra o América Mineiro, né? Domingo, 6 e 15 o mesmo horário de hoje, né? 6h15 na Neokímica Arena. E aí o aproveitamento do Silvinho no nosso estádio é terrível, é péssimo. Para mim já seria motivo de mandar o cara embora. É, e aí pode ser que o William ajude ele aí a se salvar, né? Se ele jogar, enfim, se o Corinthians conseguir uma vitória, pode ajudar o Silvinho aí, né, Gibson? E o
1: América Mineiro, que vinha ali panguando lá embaixo da tabela, nos últimos cinco jogos teve três vitórias e um empate, ou seja, não tá, não, não tá numa fase ruim, não.
0: É o genial Mancini que tá lá ainda?
3: É. O
2: genial é. Mancini.
3: E ele, infelizmente, costuma dar sorte, viu, contra a gente na arena. É,
1: então,
2: tem essa ainda, né? Ah, infelizmente, pelo, pelos jogos que o Corinthians perdeu aí, dois pontos hoje, a gente imaginava que ganhasse do Juventude em casa, eu acho que é uma partida que o Corinthians tem que se recuperar. Eu sei que não tem ido bem na Neoquímica Arena, mas tem que, tem que fazer esforço e tem que ganhar esse jogo aí. Tem uma semana para treinar. Eu acho que o William deve jogar. É, talvez o Renato Augusto, a volta do. Espero que o Wagner volte. Então eu espero uma vitória do Corinthians, nada mais do que isso.
0: Nada mais do que isso, Dudu. A Ana tá putona.
2: Nada mais do que isso.
3: Até que tá, né? Porque o Corinthians fez o vigésimo jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro e tem 19 gols, né? O Corinthians tem menos de um gol por jogo. É complicado. Então, o Corinthians é um time que sofre muito. Não adianta ter uma das melhores defesas, mas também é um time que não, não faz gol. Então, tá na hora de, de deslanchar. Não importa, acho que quem faça os gols. O Corinthians precisa, acho que, ter uma partida aí que ganhe de, de uns 3 a 0. Não sei se vai ser contra o América, mas para dar aquela moral, aquela confiança. Parece que é aquele entusiasmo que a gente falou lá quatro jogos atrás, o time perdeu. Entendeu? Mesmo com os jogadores aí que chegaram, que são é, excelentes, o time voltou a ser um pouco apático, um pouco medroso. Não dá, isso não combina com o Corinthians.
0: É, já são dois empates, né? E a gente tava, vinha, vinha de três vitórias seguidas, né? Contra o Ceará, o Atlético Paranaense e o Grêmio. E a gente tava... Eu lembro a gente falar, pô, será que dá pra chegar e tal? E depois disso, dois empatinhos aí, muito feios, né, Edson?
1: Você como mudou o humor da coisa, né? Se você falar... Pra perguntado, dois meses atrás, a gente ia falar nossa, dois empates, estamos ali, né? Mas agora a gente tá cinco jogos invicto. Né? Três vitórias e dois empates. E a gente está de barriga cheia aqui, falando, entre aspas, né? Falando, porra, poderia ter ganho esses dois jogos, esses cinco vitórias em cinco jogos. A gente já tá discutindo outra coisa do que a gente discutia, sei lá, três meses, dois, três meses atrás. Mas, é, principalmente esses pontinhos de hoje, a gente já teria colado em todo mundo ali, tá, com exceção do, 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 do Atlético Mineiro que tá lá na frente, né? Os outros estão todos ali. Né, tudo coladinho, né, e eu vou dizer uma coisa, os, o, fora a nossa próxima partida agora que é contra o América, né, depois a gente vai pegar o, o, a, o time de a, verde, a jogada, isso, e depois vai pegar o vai pegar o Bragantino, né, os dois times estão vindo muito mal recentemente, é um, seria um bom momento pra gente crescer agora, ganhar esse pontinho e chegar cheio de moral lá, pra falar, pô, e aí, vamos medir força? E aí, de repente, ali é, ali é um jogo para seis pontos mesmo. Agora, a questão é, vamos ver como a gente vai chegar lá. Tem esse joguinho em casa agora, que na teoria é contra o, o América Mineiro, mas que está numa ascendente, né? De repente, pode ser mais chato pegar o América Mineiro numa ascendente do que o Bragantino uma descendente.
0: É, o, só para corrigir, a gente está seis partidas, né? Em Victor, já são três empates, três vitórias, se a gente voltar até aquele jogo contra o Santos, aquele 0x0, zero zero, né? E as meninas já estão jogando, né, Ana? Você está acompanhando o jogo das meninas aí?
2: Estou, estou acompanhando. Está um jogo bem apertado, 0x0 0 por enquanto. Mas confiança, confiança que nós vamos... Hoje eles vão ter duas derrotas lá no Porto Antártico.
0: O Ricardo Coratini, com esse técnico, nem o William vai dar jeito. O Mancini vai acabar com o Silvinho, infelizmente, falando aqui. É, enfim, eu espero que não. Mas essa é uma questão que a Ana levantou na nossa live no meio da semana, né? o tamanho do Silvinho pra esse porque que ele passa a ter nas mãos com o William, o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes, né? A experiência dele, claro que ele não tem, mas você é, é, acha que ele tem tamanho para continuar no comando do Corinthians, é, Gipson?
1: Quando a gente, a, algumas semanas atrás, a gente falou que esses reforços estão chegando, a gente falou, pô, o resto do time vai subir de produção, porque quando jogar em time que joga bem, todo mundo começa a melhorar. É, quanto para mim, quanto o melhor jogador a gente tem, mais claro, fica que... O João não dá mais pra jogar, o Luan não dá mais pra jogar e o Silvinho não é treinador pra esse elenco. Né? Então, é, os três estão atrelados nessa, nessa lógica. Né? Quanto melhor o time, mais se identifica que ele não sabe o que fazer com essa galera.
0: Oh, é, mas você não acha que seria mais justo, Dudu, a gente esperar esses caras estarem é, com ritmo de jogo, entrarem mais em forma pra gente cobrar o Silvinho dessa maneira que o Gibson cobrou agora?
3: Não, eu concordo. Né? O Corinthians, mesmo com eles em forma, o Corinthians vai oscilar. Isso é do esporte, o Corinthians vai ter altos e baixos, como todos os times. Mas assim, a questão é, é válida, né? porque o, o, a gente sabe que o Silvinho não tem experiência. O Corinthians é um time muito grande, de uma torcida muito pesada, mesmo ele tendo jogado, para ele. Mas o Corinthians vai oscilar e precisa melhorar o quanto antes, porque é, não que a gente queira almejar algo grande, né? que a gente está falando no título. Mas hoje a gente perdeu a oportunidade de ficar muito perto do Fortaleza, que já tem o mesmo número de jogos que a gente no campeonato, e que a gente poderia já brigar pela vaga direta na Libertadores, que eu acredito que o objetivo vai ser esse.
0: Mas, Ana, você não acha que a gente está sendo muito crítico com o nosso treinador? Nas últimas seis partidas ele está invicto, né? são três vitórias, três empates, é, teve hoje vários desfalques e tudo mais, enfim... É, mas você que lançou essa pergunta na live, você acha que ele tem tamanho para treinar o Coringão?
2: Eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho e ver o time, o time jogando mesmo, com eles em forma, tudo isso, eu acho que os próximos três jogos aí são essenciais principalmente o jogo do time de verde e o jogo do Bragantino pra gente ver o Corinthians inteiro o Corinthians ver como ele vai armar o Corinthians, como ele vai fazer essa mescla de jogadores, se vai jogar Todos os, os, os reforços ou não. Eu, eu prefiro esperar um pouco. Eu realmente acho que ele é fraco. Acho que ele, ele ainda não mostrou assim, muita reper, é, repertório. Mas não podemos negar que é um time organizado. É um time organizado em campo. É um time que leva poucos gols. É, mas eu acho que de repertório ofensivo falta ainda ele mostrar pra gente. Eu espero que os jogadores ajudem nisso. O William, o próprio Roger Guedes, que eu ainda acho que ele ainda tá um pouco fora de forma. Apesar de ter jogado os dois jogos 90 minutos, eu acho que ele ainda não tá na, 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 no auge dele ainda. Renata Augusto sentiu também. É, vamos, eu, eu esperaria mais um pouco aí. É, eu, eu só acho que a, a,
1: a performance dele... Já, ele já deu a cara do que vai é ser a performance dele. Não dá pra esperar mais do que isso enquanto treinador. O, o, que, o que eu acho que pode acontecer... É que chegando, o William entrando, o Renato Augusto recuperando a forma, jogando, sei lá, o jogo inteiro com, com, com um físico bom, né? Pode mascarar, né? Porque o time vai melhorar, não é possível que o time vai piorar de produção com o William em campo, com...
0: É, não, se piorar... Aí... É, não é, não é possível,
1: <risos> né? É. E aí vão falar, pô, lá, o Silvinho não era tão ruim. mas Não é o Silvinho, velho, é o William. Né? Aí vai ser o William, vai ser o Renato Augusto, esses caras, bicho. O que é bem provável, quase certeza, dá até pra bater mais uma aposta aqui, que assim que tiver todo mundo disponível, ele vai botar de novo o Jornal na frente, bicho. né? Ele
0: é completamente tapado. Ele é um cara de uma ideia só, ele vai jogar nessa uma ideia até ele morrer. Mas deixa, deixa eu jogar uma questão aqui pra vocês. A gente veio do Mancini anteriormente, né, e tal. A gente conhece um pouco o trabalho do, do genial Mancini. Tá conhecendo um pouco do trabalho do Silvinho e tal. Mas viu, o que eu queria lançar, você, Dudu, você acha que esse time com o Mancini... Com todos os reforços, ia estar tá melhor ou pior do que com o Silvinho.
3: Difícil, né, Gui? É difícil, mas eu acredito que pelo, pelo tempo, até de, de. Tanto tempo não, pela experiência do Mancini, eu acho que o Corinthians estaria um pouquinho melhor. Quando ele se sentiu ameaçado, a gente comentou aqui já, ele arriscou fazer um 3-5-2. Ele arriscou trocar umas peças, mudar o esquema. O Silvinho, já na coletiva dele, ele falou do jeito que ele gosta de jogar e não vai mudar. Então, isso que o Gilson falou é verdade. O Jô estando bem, o Jô vai jogar. Vai ser o nove do Corinthians. Até para fazer o pivô, tá? Ele não vai saber mudar muito disso. Então, eu acredito que o Mancini poderia ter arriscado. Agora, só ele lá pra gente ter, ter essa certeza, né?
1: Eu acho que ia ser bem melhor do que o do Silvino. Né?
0: É mesmo? Bem melhor? Bem, bem eu melhor. acho, bem melhor. Mais experiência é técnica, ele tem, mas melhor. ele já passou por várias equipes e tá no América Mineiro agora, não é por acaso, né?
1: Tudo bem, então, mas, mas, mas ele já passou para várias equipes, é aquele, é aquele tipo de técnico que só chama o cara para tirar a derrubada. Né? Ninguém chama o cara com o creme na mão. Ele não chegou aqui, não escolheu o jogador, ele não montou o time dele. Quantas vezes na carreira dele teve a opção de fazer isso? Né? Ele chega ali só, pra, só pra, com os refugos para tirar todo mundo da tem de rebaixamento. Ele, tem muito mais, ele com um pool desses jogadores, cara, acho que ia dar muito mais jogo do que o Silvinho.
2: Eu acho que o Mancini estaria igual ou pior. Eu acho o time do Silvinho mais organizado. É, defensivamente, eu acho que a gente leva menos gols, e isso é uma marca importante nos últimos anos do Corinthians, tanto que eu acho que o Corinthians levou acho que 10 gols a menos do primeiro turno de 2020 para o primeiro turno de 2021, tudo bem, não era só o, o, o Mancini, eu entendo, mas ele participou também, sofreu muito na Copa do Brasil, eu não vi um time organizado, hoje eu vejo um time organizado, é o que eu falei, falta um pouco de repertório na frente. Eu não tenho certeza se ele vai manter o jogo. Eu até acredito que sim, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que ele vai priorizar algo no meio de campo e deixar o Roger Guedes de falso 9. É, eu não, não vejo o Mancini assim ser tão ser um superior ao Silvinho, não.
0: É, eu estou mais com a Ana e eu acho que o time está mais organizado. Enfim, não, não acho que o time estaria melhor com, com o Mancini, não. Mesmo com, com os reforços. E eu também não estava nem um pouco feliz com aquelas goleadas que o Corinthians levava com o Mancini não. O Corinthians não, não, não pode levar tanta goleada que nem levou com ele, não. Então é isso aí, meus amigos. Vamos, vamos encerrar essa live, esse podcast, para todo mundo ir assistir o jogo das meninas, no futebol feminino brasileiro, a final do, do brasileiro feminino. É, mas não sem antes, o Dudu, o Dudu, vai lembrar nossas redes sociais hoje?
3: Puta, vamos lá, são várias, né? É Irmandade Corintiana, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram, Spotify, TikTok, iTunes, é... Deezer, Telegram, não, Telegram, e acho que tá faltando, não sei que tá faltando. Tem uma que é diferente, que é Irmandade de Mão. SoundCloud.
1: Soundcloud Cláudio. <risos> Mas tem uma que é
3: diferente. O Twitter é Irmandade Timão.
1: Tá melhorando, tá melhorando. Tá
0: melhorando aí, ó. Bom, é isso aí, galera. Vamos, vamos esperar a semana que vem. Estaremos aqui de volta no pós-jogo. É, depois do jogo contra o América Mineiro. No, no domingo, às 6h15 da tarde.
3: Se possível, com vitória, né? Dessa vez.
0: Oh, tem que ser, né, Dudu? Tem que ser. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Vai, Corinthians!